0: Поэтому взять биткоин, форкнуть его и заставить его проводить транзакции в 10 раз быстрее – это недостаточно хорошо, потому что вы в миллион раз медленнее, чем другой способ проведения транзакций. Но весь смысл децентрализованной формы жизни в том, что они все разные, и все они могут принимать собственные решения. Вам нужны хранители пламени, вам нужны максималисты, Всем hey привет, добро пожаловать в восьмой эпизод Сейлор серии на шоу «Что такое деньги?». Сегодня мы поговорим о ряде интересных концепций, углубляясь в теорию биткоина и его влияние на будущее человечества. Если вы еще не видели эпизоды с первого по седьмое, я настоятельно рекомендую вам посмотреть их. Многое из того, на чем мы основывались в этих сериях, дополняется по мере углубления в теорию биткоина. Итак, сегодня мы поговорим о нескольких вещах. Во-первых, о божественности инженерии и о том, как этот творческий импульс определяет человека и наполняет его жизнью. Мы также рассмотрим биткоин как средство обмена и поговорим о том, почему Сейлор считает его низкочастотным средством обмена и высокочастотным средством сбережения. Мы также узнаем, почему, по его мнению, выплачивать людям компенсации в биткоине – плохая идея. Оказывается, в настоящее время налоговый кодекс сильно препятствует этому. Мы также рассмотрим еще одну денежную функцию биткоина в качестве расчетной единицы. Мы также рассмотрим биткоин в макроконтексте, где он находится по отношению к другим классам активов. И мы подробно рассмотрим криптовалюты в сравнении с цифровыми сетями. Это разграничение, которое проводит Сейлор, чтобы отличить децентрализованные криптосети от централизованных цифровых сетей. И мы поговорим о компромиссах между ними.
1: Затем мы перейдем
0: к действительно интересной теме бессмертного суверенитета, которая является тем, что криптосети позволяют нам проецировать наши предпочтения за пределы нашей собственной жизни. Я думаю, что это действительно интересная часть разговора. И мы вернемся к теме денег как власти, поговорим о передовых технологиях как магии и посмотрим, как выглядят эти два понятия, когда они объединяются. И наконец мы обсудим биткоин как чистую и принципиальную идеологию, что является чем-то уникальным в современную эпоху. Итак, это еще один большой эпизод, и я надеюсь, что вы уже видели все предыдущие, если нет, то опять же посмотрите их сейчас. Погнали! Я хочу поднять еще один вопрос о религиозном аспекте биткоина, о котором я думал. Я, как и вы, воспитывался в южно-баптистской традиции, так что в моих мыслях есть иудео-христианская основа. Но древняя идея бытия заключалась в том, что Бог – это сила, которая противостоит хаосу мужеством, истинной, любовью, и преобразует этот хаос в хороший, пригодный для жизни порядок. И когда мы смотрим на это через призму термодинамики, мы знаем, что вся Вселенная повсюду и всегда стремится к возрастанию хаоса и энтропии. И что единственное, что работает против этой термодинамической стрелы времени, это жизнь. Жизнь преобразует энтропию в порядок. Так что в некотором смысле можно сказать, что жизнь или даже бог, аспект жизни, это антиэнтропийный принцип, который распространяется через все живое. И я не могу не посмотреть на биткоин через эту призму, где у нас есть система, которая на самом деле глубже погружается в хаос, чем что-либо еще. Алгоритм майнинга Ша-256 в буквальном смысле находит единственный атом во всей вселенной. То есть, если хотите, майнинговая гонка определяет единственный атом во вселенной, и благодаря этому проникновению в хаос, он создает самый глубокий порядок, который когда-либо существовал. Вы не можете спорить с блокчейном биткоина. У кого есть эти UTXO, тот является их истинным владельцем. Поэтому мне кажется, что существует глубокая связь между истиной и этим принципом преобразования хаоса в порядок, и цитата Честертона, которая стала для меня достоянием, гласит «Мертвое существо может плыть по течению, но только живое может плыть против него». Так что биткоин в этом смысле, в буквальном смысле,
1: живой.
0: Биткоин и бобры. <laughs> Бобр проектирует поток, чтобы создать плотину. Люди проектируют системы. Биткоин – это спроектированная денежно-энергетическая система. Это первая хорошо спроектированная денежная система, которую мы создали. Человеческие существа посредством своего интеллекта направляют эту энергию, и внутри системы мы извлекаем порядок. У нас очень эффективная структура, а цена, которую мы платим, это некоторый беспорядок за пределами нашей системы. Некоторое рассеивание энергии. Но меня это не очень беспокоит. У Вселенной больше энергии, чем ей нужно. И мы просто щупаем 0,000 с миллионом газелеонов нулей после этого нуля 0,1%. Так, так что она может занять нам немного энергии. И когда мы создаем что-то прекрасное, будь то железная дорога, или сеть биткоин, или социальная сеть и тому подобное, мы находим способ сделать что-то в миллионы раз быстрее, умнее, сильнее, чем раньше. И это двигает вперед человеческую расу. Так что это не единственное великое достижение человеческой расы. Просто это самое интересное достижение человеческой расы. Вы бы сказали, что это и есть борьба. Мы как бы отталкиваем энтропию. Вот что такое цивилизация, да? Мы увеличиваем пузырь порядка внутри всеобщего пузыря энтропии. Я бы сказал что высшее призвание человека ⁇ извлекать порядок из хаоса. И вы также можете сказать, что люди становятся божественными, когда они с помощью своего интеллекта создают лучшую среду обитания для себя и для тех, кого они любят. Человек, который строит мост через пропасть. Человек, который строит город. Человек, который создает машину. И это происходит на протяжении всей истории человечества. Это самый почетный, достойный восхищения поступок, которые могут совершить человеческие существа. Если бы мы этого не делали, мы бы бегали голыми по равнинам, преследуемые волками и, возможно, были бы съедены волками. Вот и все. Так что инженерия – это божественно. Посмотрите на проблему, разработайте решение. Вот почему мы уважаем инженеров. Вы хотите поговорить о биткоине как о средстве обмена? Да, с удовольствием. Знаете, многие люди сосредотачиваются на белой книге, и мы обсуждаем ее бесконечно. Я думаю, что все, с кем мы согласны, отмечает, что одноранговые деньги означают расчетную сеть для инструмента на
1: предъявителя.
0: И очень важно, чтобы в этом отношении мы могли обмениваться активами. На мой взгляд, совершенно не важно, чтобы вы могли осуществлять высокочастотные мелкие транзакции в сети биткоин. И я считаю, что следовать такому видению неправильно. Я думаю, что Роджер Вер просто не прав. Я имею в виду, что это была хорошая идея. Роджер Вер считает, что волшебство биткоина заключается в том, чтобы иметь возможность платить за кофе своим телефоном. И это трагическая ошибка в понимании... Это не было магией биткоина. Тогда. Это не было магией биткоина тогда и не является и сейчас. Магия биткоина заключается в том, что он может катапультировать энергию на сто лет в будущее и не потерять ее. Еще одна магия это магия, которая происходит от того, что биткоин облекается в программное обеспечение, чтобы сделать его умнее, быстрее и сильнее. Вот в чем магия. Возможность совершить незначительную транзакцию. Она тривиально несущественна. Во-первых, только 1-2% вашего состояния должно быть в этих высокочастотных транзакциях. Поэтому логичным для любого человека будет хранить 1-2-3% своего состояния в Фиате, затем управлять им сети PayPal или Visa или Apple Pay, или в какой-нибудь централизованной сети. Я думаю, что Сейфдин уже высказал эту мысль. Сеть доказательства работы в миллиард или триллион раз менее эффективна, чем централизованная версия. Так что вы получите в миллиард раз больше скорости и в миллиард раз больше экономии, если будете использовать 1% своей жизни в централизованной сети. Если бы вам не нужно было перемещать его офчейн, я даже не думаю, что это криптовалюта, я думаю, что офчейн это просто централизованная сеть. Вы могли бы с тем же успехом просто разместить ее на Square или Apple, потому что никого не волнует, выйдут ли они из бизнеса через год, два года или пять лет. А если вы находитесь в стране, то тот факт, что эти транзакции отслеживаются, означает, что отслеживается 1% стоимости ваших транзакций. Если вы хотите сделать что-то незаконное, вы сделаете это в сети биткоин в 0,1% случаев.
1: Так что в тот единственный
0: раз в вашей жизни, когда вам нужно бежать из Ирака или Сирии в качестве беженца, именно тогда вам нужно провести транзакцию в сети. Ну тогда вы используете биткоины, можете подождать 30 минут. Скорее всего, все будет в порядке. По определению, если вы один раз переводите 1 миллиард долларов, это в миллиард раз ценнее, чем один раз перевести 1 доллар. И поэтому вариант использования, когда вы перемещаете 1 миллиард долларов туда-сюда, является ценным, и вы можете платить высокие комиссионные за транзакции. А случай, когда нужно переместить 1, 2, 3, 5, 10, 50 или 100 долларов, не является ценным, потому что он снижается экспоненциально или, по крайней мере, линейно с количеством перемещаемых денег. Есть еще несколько причин, по которым биткоин не имеет смысла использовать в качестве средства обмена прямо сейчас. И, возможно, никогда. Я склонен думать, что никогда. Я думаю, что произойдет следующее. Ну, мы можем спорить о семантике того, что означает средство обмена, но я думаю, что биткоин – это высокочастотное хранилище стоимости, низкочастотная расчетная сеть или низкочастотное средство обмена. Раз в месяц – это более чем достаточно. Раз в год – может быть достаточно. Раз в жизни – может быть достаточно. Если остальная экосистема будет развиваться, наступит момент, когда будет криптобанк, и у Роберта Бридлова будет 200 биткоинов на счету, и он покажет банку, что у него есть эти монеты, и биткоин будет стоить 1 миллион долларов за монету, и банк будет переводить тебе фиат в кредит по хорошей ставке чтобы ты делал все, что захочешь всю свою жизнь, а биткоин никогда не сдвинется с места. И банк будет делать все, что угодно. И если банк потерпит крах, какое тебе дело? Банк потерпел неудачу, а не вы. Неважно, что у вас есть 1%, вы ничем не рискуете. Они фактически взяли весь риск на себя. Поэтому вам не нужно делать что-то с высокой частотой, чтобы создать ценность, кроме защиты денег. Теперь, есть некоторые бухгалтерские, системные, налоговые причины, почему это не имеет смысла в качестве средства обмена. Очевидная вещь. Каждый раз, когда вы фактически получаете доход в биткоине, это событие будет облагаться налогом. Вы помечаете биткоин. Так что, если вы заплатили мне в биткоинах, в то время как биткоин торгуются на уровне 10,5 тысяч, я должен отметить это. Вы платите мне 27 долларов в биткоине, я делаю запись в бухгалтерской книге, 27 долларов в биткоине с базы 10400, друг перевел вам еще 32 доллара, у меня есть еще одна запись в бухгалтерской книге. Если бы я продал миллион вещей за биткоины, у меня было бы миллион записей в бухгалтерской книге с миллионом разных базисных цен. А если бы я выплатил вам зарплату в биткоинах, мне пришлось бы вычислить прирост капитала, а затем заплатить налог. Так что если у меня есть 100 миллионов долларов в биткоине, а в следующем году я плачу расходы на 100 миллионов долларов в биткоине, а биткоин подорожает в два раза, я получу 100 миллионов долларов прироста капитала и буду должен 20-30 миллионов долларов федеральному правительству в течение 12 месяцев за привилегию использовать биткоин, который работает в миллиард раз медленнее, чем Apple Pay. Так насколько же это ужасно? Ну, во-первых, потребуется десятилетия, чтобы заставить бухгалтерские системы работать. Давайте вспомнить, как работает глобальная транснациональная корпорация. У меня есть 27 дочерних компаний в 27 странах. Я веду бизнес примерно в 10-15 различных валютах. США, евро, юань, иены, песо, реал, мексиканская песо, аргентинская песо, называйте как хотите. У нас много валют. По закону мы делаем это. По закону мы оплачиваем все медицинские счета в этих валютах, все страховки, все отношения с поставщиками. На это ушло 10 лет. Чтобы создать глобальную транс... транснациональную корпорацию от начала до конца, требуется 10 лет. Возможно, потребуется 5 лет, чтобы заставить все ваши бухгалтерские системы работать правильно. 20-30-40 миллионов долларов, чтобы заставить все это работать правильно. И если я куплю биткоина на 500 миллионов долларов, положу их в казначейство, буду смотреть на них и никогда не совершать других операций, хотя бы в течение следующего десятилетия, пока мы не окажемся в ситуации неплатежеспособности, мы не будем их перемещать, так? Зачем нам это? Правда в том, что мы хотим положить его в хранилище и выбросить ключ. Например, я бы сказал любому, я не хочу иметь возможность его перемещать, я просто хочу, чтобы он лежал в хранилище. Я буду ждать, пока они будут расти в цене. Затем мы продаем вещи в юанях, иенах, евро и долларах, и кладем их на наши счета. Мы переводим все фиатные деньги в одну валюту, доллар. Мы балансируем, и если нам нужно что-то перетасовать на счетах оборотного капитала, мы кладем все обратно. Если они не нужны нам для оборотного капитала, мы переводим их в казначейство. Если они в казначействе, мы конвертируем их в резервный актив казначейства, биткоин. Он входит туда и никогда не выходит оттуда. Знаете, поставщик хочет... Они присылают мне счет, я плачу им в местной валюте. Ни один поставщик не выставит мне счет в биткоинах. Люди говорят... Я слышал такое... Ну, разве ваши сотрудники не хотят получать зарплату в биткоинах? Ответ ⁇ нет, не хотят. Но давайте предположим, что ответ ⁇ да, допустим, все они являются биткоин максималистами. Сколько именно биткоинов они хотят получать? У них есть ипотечные кредиты, у них есть счета. Поэтому ответ таков. Мы платим им в местной валюте. И если они хотят купить биткоин или если им нужен биткоин, они его покупают. Почему было бы ужасной ошибкой платить им в биткоине? Потому что мы ускорили бы налоговые выплаты на сто лет. А поскольку биткоин волатилен, мы создадим всевозможные налоговые обязательства. Второе. Мы на порядок увеличим сложность бухгалтерского учета. И третье. Нашим сотрудникам придется продать биткоин и создать свою собственную налогооблагаемую бухгалтерскую сложность, чтобы получить наличные деньги для выплаты ипотеки, оплаты школы для своих детей или чего-либо еще. так? Таким образом, вы создаете множество сложностей. Если у меня тысячи сотрудников и 200 из них хотят владеть биткоином, то я плачу всем 2000 в евро, долларах, песо, иенах и юанях, они идут на местную биржу, покупают биткоин и ходлят его. Потому что типа, хочу ли я ходлить биткоин? Поэтому, когда вы управляете компанией с биткоином в качестве операционной системы, логично всего просто перевести фиатные деньги в казначейство, перевести казначейские активы в биткоин, оставить его там, а затем позволить каждому, если поставщик хочет получать зарплату в биткоине, я плачу ему в долларах, он покупает биткоин. Если работник хочет получать зарплату в биткоинах, я плачу ему в долларах, он покупает биткоин. Вся этика биткоина заключается в следующем. Несите ответственность за себя. Не обращайтесь со взрослыми, как с детьми. Если я скажу, Роберт, ты работаешь на меня, но я помогу тебе, заплатив тебе в биткоинах, то это будет звучать, будто я лучше знаю, что тебе нужно. Ну, типа, ты достаточно умный человек, если хочешь купить на свои деньги биткоин, пожалуйста, покупай на них биткоин, флаг в руки. Это то, что вы делаете. Деньги имеют постоянную стоимость в тот момент, когда я передаю их от себя к вам. И вещь, которая действительно портит криптовалюту, и такую вещь, как биткоин, как средство обмена, это налоговый режим, который устанавливает местный регулятор. В тот момент, когда налоговое управление США решило, что биткоин будет облагаться налогом как прирост капитала на момент продажи, стало совершенно невозможно, чтобы это была валюта. Все просто. Это сделано. Если бы кто-то даже поддерживал это, единственный способ, которым вы можете думать, что вы можете использовать биткоин как валюту, это если вы собираетесь управлять черным рынком, операциями на сером рынке, без бухгалтерии, без бухгалтеров, без юристов в штате. Ну типа удачи. Сколько дискотек и баров закрыли за уклонение от уплаты налога, с продаж или подоходного налога?
1: Ко
0: сколько их было? Большинство. Малый бизнес, в конце концов. Все они столкнутся с регуляторами и будут закрыты. Так что это просто непрактично с точки зрения системы. Мне понадобится десятилетия, чтобы перестроить систему. Это непрактично с точки зрения сложности. Вы только что сделали свою бухгалтерию в сто раз сложнее. И это непрактично с точки зрения налогов. Вы только что утроили налоговую ставку. И это непрактично с точки зрения сотрудников, потому что это усложняет жизнь всем остальным. Поэтому я считаю, что биткоин – это не средство обмена, а просто сеть низкочастотных расчетов. Я сделал еще одно замечание, и это снова вея негатива. Тот факт, что вы можете проводить расчеты в одноранговой сети, означает, что, возможно, вам не придется делать этого в течение 100 лет. Я говорю тебе, Роберт, делай, как я сказал, или если у тебя есть возможность покинуть страну и уехать со всем своим богатством, и я знаю, что у тебя есть такая возможность. Верно?
1: У Роберта Хайнлайна есть фраза, вооруженное общество это
0: вежливое общество. Я живу в Майами-Бич, иногда я бегаю по утрам, и в Майами у людей есть оружие. У людей может быть разрешение на скрытые ношения, так? Молодая девушка, которая выглядит безобидно, может ходить с пистолетом в сумочке, и вы дважды подумайте, когда это 2 часа ночи, и вы в баре, и все пьяны, прежде чем нахамить или нагрубить кому-то. А потом вы думаете, может, мне не стоит быть в баре в два часа ночи, когда люди пьяны. А потом вы думаете, может, мне не стоит разговаривать с человеком, который только что подрезал меня на шоссе. Кто-то останавливается и стреляет в тебя. И вы думаете, я просто должен быть очень вежливым со всеми, кто идет по улице, потому что у каждого человека может быть спрятан пистолет. И, может быть, сегодня я буду вежлив с людьми. Yeah. Это сдерживающий фактор, так? То есть, возможность наличного расчета или возможность расчета и обмена, это и есть сдерживающий фактор. Потому что тот факт, что я знаю, что ты можешь, означает, что я буду относиться к тебе с уважением. Если я знаю, что ты не можешь, если я думаю, что ты в ловушке, если ты застрял в моей монополии, у меня есть полная власть над тобой, тогда я начинаю воспринимать это как должное. И тогда я начинаю злоупотреблять этой властью, Потому что, как сказал лорд Актон, абсолютная власть развращает абсолютно. То есть возможность сделать что-то важнее, чем это фактически сделать. И именно это упускают ребята из биткоин кэш. Они упускают тот факт, что если я смогу перевести все деньги, когда мне нужно, тогда мне это не понадобится. И поэтому, да, мне нужно иметь возможность переместить их так, чтобы они имели стоимость в 100 триллионов долларов. Но нет, мне не нужно перемещать их сейчас. И, возможно, мне не нужно перемещать их больше одного раза никогда, просто для примера. Это как ядерное сдерживание. Я использую один раз, может быть, я использовал дважды, и с тех пор я его не использовал. Но неужели вы думаете, что это не... Но ну, вы знаете, это неэффективно. Вы думаете, что эта возможность не имеет значения? Да, отлично сказано, и это возвращает нас к разнице между свободным рынком и монополией. На свободном рынке вы знаете, что у ваших клиентов есть выбор, они могут перейти к другим провайдерам, они могут поселиться в другом месте, они могут вывести свой капитал, и поскольку у них есть такая возможность выбора, вы как производитель или поставщик несете ответственность за удовлетворение их предпочтениям, вы должны прислушиваться к клиенту, вы должны прислушиваться к их желаниям стремлением убедиться, что вы удовлетворяете их желания, в то время как на другом конце этого спектра находится монополист, который, по вашему мнению, просто не заботится о предпочтениях своих клиентов, потому что у его клиентов нет выбора. Они застряли в сфере его влияния. То есть это разница между экономической демократией и экономической диктатурой. Поэтому тот факт, что биткоин можно перемещать куда угодно и когда угодно и вы не можете оградить и монополизировать его, поэтому биткоин изменит правила
1: игры.
0: Если вы можете что-то сделать, это не значит, что вы должны это делать. Это основная философия стоиков. И, и есть фраза из фильма, где парень говорит, самый громкий человек в комнате. Это самый слабый человек в комнате.
1: Right.
0: Это, наверное, из фильма «Гангстер» 2007 год. Именно, гангстер. Самый громкий человек в комнате – это самый слабый человек в комнате. Если ты знаешь, что я могу это
1: сделать,
0: если Роберт Бридлов может телепортироваться в любое место на Земле в любое время со всей своей энергией, и я не могу это остановить, это дает тебе много силы. Это достойно уважения. Но это не значит, что ты хочешь порхать туда-сюда, как светлячок.
1: Вы
0: знаете, что можете это сделать? Теперь сделайте что-нибудь конструктивное, зная, что вы можете это сделать. Это спокойная уверенность. И не отвлекайтесь на щиткоины с их обещаниями. Быстрая скорость транзакций, низкие транзакционные издержки. Это маленький блестящий наживки на конце крючка, который заглатывает глупая рыба. Это не имеет значения. Это приз в коробке из под хлопьев или что-то типа того. И если вы посмотрите на стоимость активов на Земле, то их стоимость составляет 250 триллионов долларов. Какова ценность того, что вы можете перемещать деньги туда-сюда, чтобы купить кофе? И какова вероятность того, что вы победите Apple в этой гонке?
1: Верно. Это как
0: собирать копейки, которые лежат перед движущимся катком. Именно.
1: Это...
0: Этого просто не стоит делать. И... Учитывая тот факт, что это в миллион раз дороже с точки зрения налогов, и учитывая тот факт, что это в миллиард раз дороже с точки зрения вычислительных мощностей, единственная причина, по которой стоит этим заниматься, это арбитраж в сфере регулирования. То есть серый рынок, черный рынок. Не очень прибыльное занятие для человеческой изобретательности. Знаете, если спросить Майера Лански, чему вы научились за все годы работы гангстером, он ответил, «Это было так трудно, что я понял, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы просто пошел по прямой». Гораздо проще зарабатывать деньги просто законным путем. Так зачем изобретать какую-то технологию для обхода регуляторов? Это как… Они могут позволить вам изобрести что-то, что перенесет энергию на сто лет вперед, потому что это похоже на то, что могут захотеть сделать законопослушные граждане. Они не позволят вам изобрести что-то, что позволит вам уклоняться от налогов и так далее. Зачем так стараться? Это просто того не стоит. Мне вспоминается история о Пабло Эскобаре. Он заработал миллиарды долларов, продавая наркотики и кокаина. в конце жизни он сидел в бегах. Он был в бегах, и они жгли 100-долларовые купюры, чтобы согреться. Типа да, удачи со всем этим. Поговорим о деньгах как об энергии. Я про ту сцену, где они просто сидели и сжигали стопки 100-долларовых купюр, потому что никто не позволяет им их потратить. Это пример того, что не стоит чересчур стараться. Так что давайте поговорим о единицах измерения. Биткоин, как единица измерения, я думаю, что биткоин – это универсальный язык экономической истины. Я думаю, что он будет развиваться как единица
1: денежной энергии.
0: В этом есть смысл. Если вернуться на 50 лет назад, до биткоина, люди говорили об унциях золота. Поэтому я думаю, что биткоин будет похож на унцию золота неизменная самодостаточная единица экономической энергии. Имеет смысл думать о ней именно так. С другой стороны, он, как правило, будет конвертироваться в местный фиат на соответствующей территории для покупки и продажи вещей. И это нормально. Будут страны, которые допустят более сильные и лучшие валюты, будут страны, у которых будут более слабые валюты, и они обрушат свои валюты. И они заменят свои валюты. И пока вы ходите биткоин, вы сможете сменить место жительства. Знаете, я был в стране после того, как они обрушили свою валюту. Мы все были в Германии, они обвалили свою валюту. Мы купили новую валюту. Потом они избавились от марки, это был евро. Мы купили евро. Так что правильнее всего думать об этом как о стандартной единице экономической или денежной энергии и не задумываться о чем-то большем. Может быть интересно сказать, разделите цену акций на унции золота. Вы можете разделить стоимость жизни на унции золота или на биткоин. Это интересно. Это нормально.
1: Это даст вам довольно хорошее представление
0: об инфляции.
1: Если один биткоин
0: покупает вам автомобиль в США, но один биткоин покупает вам небоскреб в другом месте, тогда у вас будет относительная стоимость жизни. Люди сделали это с долларом, так? Раньше говорили, что вы можете жить как король в Мексике на пляже за 187 долларов в месяц. Есть относительное преимущество. Yeah. Я думаю, что с биткоином будет так же. Но я не думаю, что нам нужно заходить еще дальше. Я думаю, этого достаточно. Я думаю, что в конечном итоге люди слишком сильно концентрируются на средстве обмена, единице измерений и недооценивают ценность биткоина как средство сбережения. Я думаю, что они недооценивают его и не делают ему чести. Потому что он намного лучше, чем все остальные активы. И потом я думаю, что все криптосообщество слишком много занимается дебатами между различными криптосетями друг с другом, потому что стоит мне написать что-то типа "Биткоин это отличный способ передачи энергии в будущее", и тут же люди из Ripple начинают ругаться, а люди из Биткоин Кэш триггерятся и обижаются. Я вижу это так. Криптовалюта ⁇ это пруд с капиталом в 300 миллиардов долларов, сидящий на берегу рядом с океаном капитала в 300 триллионов долларов энергии. Это 99,9% всей энергии человечества, которая находится в альтернативных активах. Не в альткоинах. Не в криптовалюте. Поэтому я вижу, как все криптоэнтузиасты работают над всеми альткоинами, и они просто пытаются уничтожить биткоин. Это напоминает мне кучу крабов в ведре, и ведро вроде как горячее или перегретое, и один краб хочет выползти, а другие крабы просто хотят затащить его обратно, вместо того, чтобы заползти ему на спину и выбраться. Как будто все крабы продолжают тянуть друг друга обратно в ведро. Это полный самосаботаж. И это не имеет значения. Потому что они должны думать о том, как сделать так, чтобы 30 триллионов долларов из 300 триллионов долларов попали в наш пруд. На самом деле, они должны думать, мы хотим перейти от 300 миллиардов к 3 триллионам, от 3 триллионов к 30 триллионам, от 30 триллионов к 300 триллионам. И путь к этому лежит не через нападение друг на друга. Вы добьетесь этого, разделив рынок и сосредоточившись на нем. Итак, если вы хотите стать криптовалютой, то валюта означает, что у вас должна быть стабильная стоимость активов, потому что налоговая служба обложит вас налогом до смерти, если она изменится. Так что тезер может быть валютой, и она не может измениться. Нужна ли вам такая валюта? Я не знаю. Это централизованный стейблкоин, и, возможно, нам нужен децентрализованный стейблкоин. Это решит рынок. Но это уже отдельная тема. Если вы хотите создать крипто -приложения, есть приложения, которые люди могут захотеть, и которые Биткоин не делает. Например, полная конфиденциальность, или, может быть, вы хотите выдать титул или происхождение, или, может быть, вы хотите сделать децентрализованный обмен, или обернуть что-то, или реализовать страхование, или кредитование. Это прекрасно. DeFi. Приложение есть, дерзайте. Будет лучше, если, скажем... Эфириум 60% рынка приложений, Тезер 52% рынка валют, криптовалюты, и криптоприложения, а затем биткоин 95% рынка криптоактивов. Если вы верите в другой тип активов, я не считаю, что его невозможно придумать. Я просто думаю, что сейчас единственным явным успешным криптоактивом является биткоин. Верно, я согласен. И всем криптоэнтузиастам лучше просто принять успех биткоина, потому что он является стартовым наркотиком для всех держателей альткоинов, чтобы перейти в криптовалюты, и они действительно должны поощрять приход следующих трех триллионов. И способ номер один сделать это – не постоянно безжалостно атаковать, саботировать и подрывать биткоин, а скорее праздновать его успех. Потому что по мере его роста, возможности для других криптосетей взаимодействовать с ним тоже будут расти.
1: Конечно. И для
0: людей, которые не понимают этого пространства, мне нравится формулировка, что биткоин это цифровое золото. По сути, он уже пробежал выиграл эту гонку. И по тем же экономическим и теоретико-игровым причинам, по которым существует только один аналог золота Скорее всего будет только одно цифровое золото Так что это почти то, что вы должны принять И затем я описываю остальную часть вселенной криптоактивов как текучий венчурный капитал Подвергающийся незначительной, если вообще какой-либо должной проверке Некоторые из них могут добиться значительного успеха на рынках, которые расположены перпендикулярно к денежным но это очень высокий риск. А тот факт, что любой может создать один из этих активов за 15 минут на блокчейне Ethereum, создает очень низкий барьер для входа, очень низкий уровень проверки. Так что инвестируйте соответственно. Я бы не советовал никому, если вы собираетесь иметь часть криптоактива в своем портфеле. Я думаю, что самая высокорискованная позиция, в которой вы можете оказаться, это 8 из 20 биткоинов ко всему остальному. А консервативная позиция 100% биткоина и 0% всего остального. Я согласен с тобой. Я думаю, мы видим это одинаково. Я думаю, это хороший переход к общей теории криптовалют. Возникновение магии в киберпространстве. Что такое криптосеть? Что такое цифровая сеть? Как это рассматривать? Скажи мне, прав я или нет. Я новичок, ты здесь уже давно. Мой взгляд на криптосеть таков. Криптосеть это... Программное приложение, работающее в децентрализованной сети с механизмом консенсуса, в идеале доказательство работы, возможно доказательство доли или какой-то другой механизм консенсуса, который, по мнению теоретиков, способствует децентрализации и антихрупкости.
1: А цифровая
0: сеть? Это централизованная сеть. Это Facebook, Twitter, Google, Apple или что-то еще. Более традиционная сеть клиент-сервер. Поэтому, глядя в будущее киберпространства, мы увидим криптосети и цифровые сети. Зачем вам нужна криптосеть? Криптосеть нужна для бессмертного суверенитета и антихрупкости. Мы знаем, что биткоин делает это прямо сейчас. Если вы хотите провести человечество через время и пространство, особенно через время, Возможно, через время и территорию. Это даже звучит более подходяще, чем пространство. Знаете, криптосети не обязательно быстрее, чем цифровые сети, в перемещении разных вещей в пространстве. Но они лучше в перемещении его через территории. И причина этого в том, что иногда у вас есть регуляторные или нормативные ограничения наименьшего общего знаменателя, которые препятствуют инновациям в цифровой сети. Apple компьютер никогда не будет делать определенные вещи, потому что они подчиняются законам США, хотя они могли бы делать их в 98 странах. И поэтому крипто-сеть может на самом деле развиваться быстрее, в то время как цифровые сети ограничены нормативно-правовыми актами. Очевидно, что между цифровыми и криптовалютами есть компромиссы. Я думаю об этом так. Доверие, безопасность и длительность. Это атрибуты криптовалют. Экономичность, производительность, функциональность и соответствие требованиям – атрибуты цифровых технологий. Если я хочу сделать это дешево, то в цифровой сети это будет в миллиард раз дешевле. Если мне нужна производительность, то в цифровой сети она в миллион раз быстрее. Если мне нужна функциональность, то, скорее всего, она будет намного функциональнее. Никто не будет спорить, что Apple Pay, Apple или Google – это красивые функциональные продукты. Apple или Google Maps. Попытка сделать Google Maps децентрализованной криптосети, вероятно, будет катастрофой. И затем соблюдение требований. Цифровые сети лучше соблюдают требования. Иногда мы сожалеем об их соблюдении требований. Они что-то закрывают, что-то цензурируют, но они лучше соблюдают требования. Так что те самые вещи, которые делают криптовалюту привлекательной – доверие, безопасность, длительность – приобретаются ценой отказа от экономичности, производительности, функциональности и соответствия. Вывод такой. Некоторые вещи лучше делать в цифровом виде, а другие – в криптовалюте. Это ранние дни – и единственный очевидный вывод, с которым мы оба согласны – биткоин – успешная криптосеть как средство сбережения. Это мы знаем. Все остальное – эксперимент, и когда он достигнет 100 миллиардов долларов, это уже не эксперимент. Мы можем спорить, является ли это экспериментом при 50 миллиардах, но я бы сказал, что при 100 миллиардах это уже вещь, и это довольно очевидно. И, возможно, это будет вещь даже ниже этой отметки, но для того, чтобы определить это, нужно гораздо больше образования.
1: Uh -huh. Я
0: вставлю свои пять копеек. Различие между децентрализованной сетью и централизованной. И это напоминает мне старую цитату. Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку. Если вы хотите идти далеко, идите вместе. Так вот, централизованное решение как бы идет в одиночку, потому что оно соответствует одному единственному плану. Оно может очень быстро внедрять инновации и двигаться в определенном направлении. Принятие решений происходит концентрированно, в то время как децентрализованное решение имеет более динамичное равновесие, которое позволяет ему сохраняться в течение долгого времени. Таким образом, централизованное решение будет действительно совместимым, действительно быстрым и инновационным, но децентрализованное решение действительно полезно только тогда, когда вам нужна устойчивость к цензуре. Вам нужно знать, что он будет существовать в течение максимального периода времени, и что никакая отдельная группа или отдельный человек не смогут его отключить или манипулировать им. Таким образом, биткоин находится в крайнем конце этого децентрализованного спектра, в то время как что-то вроде Apple находится на другом конце. Да, вы можете использовать метафору, например, осиновый лес или биомасса в сравнении с животными. Позвоночный против беспозвоночных, различная жизнь, растения против животных. Это разные существа, и у них разная продолжительность жизни.
1: Вы хотите жить 2000 лет?
0: Или вы хотите прожить 80 лет? Один из них движется быстрее другого, но один из них более уязвим, чем другой. Я думаю, что с человеческой точки зрения, настоящий вопрос для людей заключается в следующем. Хотите ли вы довериться человеку, довериться организации, довериться компании, довериться правительству? И или хотите ли вы довериться криптовалютной сети? И мы будем решать наши проблемы с помощью сегментации. Вероятно, мы не сможем поместить функциональность биткоина в, в полностью децентрализованную сеть с доказательством работы, которая будет делать то, что делает Amazon или Uber или Pandora или
1: YouTube. Скорее всего нет. Но
0: нужно ли нам это? Скорее всего, не нужно. Поэтому, когда мы думаем о сегментации криптоиндустрии, я думаю, что вы действительно хотите разделять и
1: властвовать.
0: Криптосеть – это форма жизни. И я думаю, что это разные вещи. Я имею в виду, что в криптосети есть генетическая кодировка. И это очень отличается от решения проблемы с человеком или решения проблемы даже с цифровой сетью. Когда вы создаете протокол, биткоин и отпускаете его, он становится формой жизни, размножается, и все эти узлы распространяются, все майнеры распространяются, и вы не можете засунуть джина обратно в бутылку и изменить его генетику, когда вы выпустили его на волю. На самом деле можно сказать, что как только планктон распространился и стал доминировать во всей экосистеме, будь у бога идея получше, он создал это и создал этих рыбешек, или он создал бактерии, он создал новый вид. У вас есть идея получше? Создайте что-то другое. И если это что-то другое находится в той же энергетической экосистеме, что и планктон, у него ничего не получится. Если взять птицу, то она может сосуществовать с оленем. Но трудно создать двух хищных птиц и поместить их в одно и то же пространство, в одно и то же время, одна из них съест другую. Одно хищное существо.
1: Из криптовалюты
0: я думаю то же самое. Вы должны думать об этом как об эволюции, новой жизненной силы в киберпространстве. И генетический код имеет первостепенное значение. Так что если вы действительно надеетесь на успех, и это мое мнение, когда вы выпускаете приватную монету, вы должны сказать, это для такой-то цели, и вот что это такое, и мы собираемся сделать это правильно, и мы позволим этому душать и жить, и мы не собираемся возиться с этим или обезьянничать с этим. И мы не будем решать, что мы хотим, чтобы обезьянные обезьяны были крылья, а также жабры, и она могла плавать. А если я смотрю телевизор и вижу эти крутые штуки с рогами, и хочу приделать их, вы не можете быть любителем технологий криптовалют. Вы должны быть настроены примерно так. Это сумасшедший парень в лабораторном халате, в лаборатории создает новый вид жизни, вируса, существа. Как будто у вас есть одна попытка, и она в лаборатории, и все. Вы не можете получить его обратно. И поэтому вы должны осознавать, насколько это важно. Это протокол. Жизнь – это нить ДНК. И эта ДНК собирается идти делать все, что она собирается делать. Вы создаете жизнь. И поэтому, насколько разрушительно для Бога сказать, я создал человеческие существа, я совершил ошибку, я собираюсь отозвать их, а потом подправить и сделать человека 2.0. Это проблема, так? It's, it's Библейской аналогией является потоп, когда все просто погибли. Или какие-то безумные вещи в Эдемском саду. Но с такими вещами, как эфириум, так, у вас есть эфириум 1.0, и теперь вы пытаетесь сделать эфириум 2.0. Лучше просто сделать что-то другое, не модернизировать что-то, потому что это возвращение назад и попытка насильно подогнать ДНК.
1: Right.
0: Вы можете сделать это с помощью цифровой сети. Хорошо, если вы работаете на одном сервере, и вы можете сдвинуть переключатель, и все перейдут на него. Но весь смысл децентрализованной формы жизни в том, что они все разные, и все они могут принимать собственные решения. А если вы можете приказать им что-то сделать, это уже не кажется децентрализованным, не так ли?
1: Это не децентрализация.
0: В связи с этим... Я смотрю на криптоиндустрию и думаю, что логичная сегментация такова. Активы против приложений против валют. Если цель криптосети быть активом, и биткоин явно им является... А вот Биткоин Кэш, Биткоин Сатоши, Vision и остальные пытаются им стать. Кажется совершенно ясно, что Биткоин составляет 93-94% всех активов, остальные, вероятно, стремятся к нулю. Единственный способ не уйти в ноль, это вы должны быть дифференцированы таким образом, чтобы рынок оценил это. Это вид, верно? Я не могу быть почти как ролик. Я должен быть волком. Я должен отличаться от кролика. И это важная оговорка. Отличаться так, чтобы рынок это оценил. Другими словами, отличаться так, чтобы природа дала вам преимущество в естественном отборе. Поэтому взять биткоин, форкнуть его и заставить его проводить транзакции в 10 раз быстрее, это недостаточно хорошо. Потому что вы в миллион раз медленнее, чем другой способ проведения транзакции. Так что это не та генетическая мутация, которая работает. Это пример ошибочной генетической мутации, которая убивает носителя. Это мутация уровня вымирания. Генетические мутации происходят в природе постоянно. Большинство из них – ошибки. Но некоторые из них могут сработать. Если я смогу встать на две ноги, если мои глаза начнут работать в 10 раз лучше, чем ваши глаза, и я смогу создавать ракеты, тогда, возможно, это сработает для меня. И, возможно, я буду иметь потомство. Так что не исключено, что генетическая мутация на биткоине будет естественным преимуществом. Такое возможно. Просто те, на которые вы сейчас смотрите, что у нас есть? Я имею в виду скорость транзакций, это действительно очень хорошо. Приватность – это угроза со стороны регуляторов, и поэтому, возможно, это хорошая вещь, но это мишень на лбу, что означает, что когда регуляторы захотят закрыть криптобиржи, первое, что они сделают, это примут закон против этого, так? Итак, приведите мне пример мутации биткоина, которая сделала бы его отдельным активом как средство сбережения, которое заслуживало бы собственной жизни.
1: Deserved to have its own life as a store of value.
0: Я много думал об этом и писал об этом, но пока не нашел ни одного. Биткоин как бы совершенствует основные свойства денег, которые вам нужны. А затем к этому добавляется оговорка. Даже если произошла мутация или инновация, и рынок определил ее как полезную, что отразилось в рыночной стоимости, биткоин также обладает способностью поглощать набор функций конкурентов. Таким образом, если что-то становится проверенным рынком, биткоин может ассимилировать это в свой существующий набор UTXO. Так же, как и живые организмы. Так же, как и компании. Вы получаете жесткого конкурента. То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Точно, Инстаграм поглотил функцию Snapchat Story, так? Полностью уничтожил Snapchat. Так что сейчас мы не видим другой криптовалюты. Не исключено, что она может появиться, но сейчас биткоин занимает 94% рынка криптоактивов. Вы не можете включить эфириум, потому что, хотя сейчас он на Proof of Work, и би... они переведут его на Proof of Stake, и у них даже нет интеллектуального обязательства работать на Proof of Work. И я сомневаюсь, что Proof of Stake обладает достаточной защитой на длительном периоде времени. Это не доказано. Кажется, что как идея она может быть испорченной. Так? Это как пример. Мы возвращаемся к этому вопросу. Это как если бы я хотел загнать антилоп. Это как если бы кто-то пожаловался, что мы потребляем слишком много энергии. Это почти как если бы защитники окружающей среды взяли верх и решили, что они просто злятся, что кто-то использует слишком много энергии, поэтому они хотят принять закон, чтобы остановить это. Но это закон против матери природы, и он нацелен на то, чтобы загнать антилопу. Поэтому те 4-5% криптоактивов, которые остались, Сатоши Vision, Bitcoin Кэш, ни один из них не дифференцирован настолько, чтобы у них было хоть какое-то будущее в дарвиновском мире, которое я вижу. Так что им суждено обнулиться. Тогда мы переходим к криптовалютам. Это стейблкоины. Люди впадают в ярость, если вы говорите, что это криптовалюты, потому что все хотят, чтобы биткоин был криптовалютой. Но если определение валюты это деньги, которые вы можете легально потратить в стране без уплаты налогов, то биткоин это не валюта, а тезер валюта. Потому что это очень просто. Прочитайте налоговый кодекс АРС. Вы обнаружите, что в большинстве местной земле они будут облагать его налогом как актив. И в этом нет ничего плохого. На самом деле, тогда же лучше. На самом деле, это ошибка. Зачем вам создавать краткосрочную валюту, которую в миллиард раз дороже реализовать вычислительно, чем другую? Единственная причина, по которой вы захотите сделать что-то в миллиард раз дороже, это бессмертие. Бессмертный суверенитет. Это хорошая причина. Но у вас это есть. Если у вас есть это 99,9% времени, то вы в порядке. Тогда вы можете позволить себе немного риска, чтобы иметь в миллиард раз более высокую производительность цифровой сети. Таковы валюты. Единственная причина для криптовалюты – это арбитраж в области регулирования или, возможно, инновации благодаря децентрализации. Если вы можете привести аргумент, что мы будем быстрее внедрять инновации, потому что мы подчиняемся законам Сингапура, а люди на Мальте смогут использовать сингапурскую криптовалюту, и это не является технически незаконным, это просто в сто раз лучше, потому что мы можем использовать эту возможность регулятивного арбитража, вы можете назвать это свободным рынком. Тогда я думаю, хорошо, отлично. Тогда я думаю, что здесь есть место для криптовалюты. Думаю, можно добавить и фактор скорости. Тезер можно перемещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в то время как доллар США сталкивается с определенными ограничениями по времени или юрисдикциями. Контроль за движением капитал. С другой стороны, вы можете перемещать Apple Pay 24 на 7. Вы можете перемещать Square Cash 24 на 7. Так что нет причин, по которым вы не могли бы запустить цифровую сеть 24 на 7. Кстати, Binance – это цифровая сеть, и вы можете торговать на Binance 24 на 7. Так что можно было бы просто перемещать деньги с помощью Binance. Мне не нужна для этого криптовалютная сеть. Поэтому независимо от того, используют ли люди цифровые или криптовалютные стейблкоины, это функция регулятивного арбитража. Я имею в виду, что у людей есть проблемы с конфиденциальностью. И еще есть вопросы доверия.
1: Наверное, можно сказать,
0: что тезер – это цифровая сеть в данном контексте. Она не децентрализована, вы доверяете контрагенту. Потому что есть центральный орган, который может фактически контролировать средства, да? И поэтому можно утверждать, что если тезер – роль стейблкоинов, то он работает в цифровой сети, а не в криптосети. Например, DAI. Ирония в том, что DAI действительно децентрализованная, но людям она не нравится, потому что она неэффективна и не совсем точно фиксирует
1: стоимость.
0: Но вы могли бы создать криптовалюту в виде стейблкоина, используя оракул, используя некий информационный каналы, используя биткоин в качестве базового обеспечения и создать синтетический доллар и синтетический евро? Вы, вы могли бы. А оно нам нужно? Это зависит от обстоятельств. Я имею в виду, что это приводит нас к криптоприложениям и цифровым приложениям. То есть Binance, Coinbase, Huobi и им подобные – это цифровые биржи. Это цифровые сети для обмена. А затем есть децентрализованные биржи, так, Uniswap, SushiSwap. Существует очень романтичное представление о том, что все децентрализованные биржи победят цифровые биржи. Я не уверен. Посмотрим. В одном из своих твитов я сказал следующее. Итак, я покупаю биткоин на 400 миллионов долларов. Я делаю это за 7 дней. В течение 7 дней. У меня есть некоторая доля на цифровой бирже.
1: Я
0: переношу его в холодное хранилище на следующие 10 лет или 20 лет. Таким образом, в течение следующих тысяч дней он будет находиться вне цифровой биржи. Таким образом, 99,9 или даже больше времени я не подвержен риску цифровой биржи.
1: И поэтому все, кто говорит,
0: ну, цифровые биржи рискованы. Но это рискованно так же, как рискованно ходить через дорогу, Роберт, но ты делаешь это. Теоретически, когда вы переходите дорогу, если красный свет не горит, разве вас не может сбить грузовик? Хорошо. Так, вы собираетесь занять позицию, что нам придется строить эстакады на каждом пешеходном переходе в мире? Это дороговато. Понимаете? И что там будет? Я не знаю, но мне кажется, что Binance прекрасно справляется как централизованная биржа. И кажется, что Square прекрасно работает как цифровое клиентское приложение. И если бы завтра Apple компьютер объявила, что вы можете отправлять биткоин или наличный через Apple Pay или iMessage, mm. я думаю, что многие люди были бы очень рады это сделать. Никто не стал бы жаловаться на это. И это действительно сводится к следующему вопросу экономика это в миллион раз дешевле, производительность это в миллион раз быстрее, функциональность это в миллион раз функциональнее и соответствие требования, они вероятно более соответствуют требованиям в стране, в которой вы находитесь. Так что если вы можете сделать это в цифровой сети, вы вероятно сделаете это там. Когда вы думаете о криптовалюте, вы действительно должны задать вопрос, что настолько важно? Что я хочу бессмертный суверенитет. Что важно? Безусловно, моя жизненная сила. Если бы вы сказали мне, «Майкл, я возьму всю твою энергию, буду защищать и исполнять твои желания в течение тысячи лет», я думаю, это того стоит. Это религия. Это крипто. Знаете... У меня есть парк. Я бы хотел, чтобы парк был ухожен, чтобы деревья были красивыми. Я бы хотел, чтобы парк был красивым в течение следующих тысячи лет. И это будет стоить 1 миллион долларов в год если я положу 50 миллионов на вклад, и он будет приносить 2% доходности, тогда я могу обоснованно сказать, Роберт, почему бы тебе не взять мой вклад в 50 миллионов и не вложить его в биткоин? И тогда возникает вопрос, как я собираюсь исполнять свои желания в течение тысячи лет? В настоящее время вы можете сделать это, создав учреждение вроде Рокфеллерского института или Института Хьюза. И вы доверяете
1: людям.
0: На самом деле мы говорим о другом. Мы говорим о том, что сеть криптоактивов биткоин возьмет на себя базовый слой и будет удерживать всю денежную энергию в течение тысячи лет.
1: Или ста лет.
0: Если вы считаете, что тысяча лет это безумие, то мы возьмем сто лет. А потом мы говорим о цифровой сети. Может быть это будет gardners.com или Амазон, потому что они, вероятно, сделают все к тому времени, когда мы пройдем через это десятилетие. Не будет ничего, чего бы они не делали. Давайте скажу проще. Допустим, я хочу посылать цветы каждому члену моей семьи на день рождения в течение следующих ста лет с небольшой запиской от меня, в которой я говорю, как сильно я их люблю. Это проще простого. Я открываю счет в биткоине, создаю счет на Амазон, Посылаю туда цветы, создаю некий механизм, чтобы при рождении детей не добавлялись в семью. И эта штука выкачивает немного денежной энергии в биткоине, конвертирует в фиат, покупает цветы за 187 тысяч долларов за дюжину Рос в 2047 году, отправляет их человеку, и я умираю счастливым. И в течение следующих ста 100 или тысячи лет цветы доставляются людям по семейной линии сейлор. Потому что это была моя последняя воля и
1: завещание.
0: А как бы я поступил быть я Джоном Рокфеллером сто лет назад? У меня было бы огромное количество активов, возможно, много золота и акций. Он владел всеми нефтяными компаниями, они до сих пор существуют. И затем вы бы вложили часть этих активов в фонд, не коммерческий фонд, потому что нам нужен безналоговый льготный фонд, вот почему вам нужен некоммерческий фонд. Кстати, весь ваш прирост капитала освобождается от налогов, а весь ваш доход оптимизирован в плане налогообложения, так? Так что это хорошая идея. Затем у вас есть совет директоров, у вас есть пять советников, и они назначают управляющего деньгами, они назначают управляющего бизнесом, и когда один из них уходит на пенсию, у них есть процесс отборочного комитета, который назначает кого-то другого. У нас, вероятно, уже седьмое поколение советников института Рокфеллера. Кстати, Джон Рокфеллер создал Чикагский университет. Он работает до сих пор. Рокфеллер создал множество вещей, которые работают до сих пор. Университет Рокфеллера. Так что я могу сделать это старомодным способом. Но чтобы сделать это хорошо, вы, вероятно, говорите о 100 миллионах долларов активов и операционном бюджете в 5 миллионов долларов в год. Если вы отпуститесь до 1-2 миллионов долларов, это не совсем так. 5 миллионов долларов в год – это минимум. Лучше всего, если вы станете университетом, религией, церковью или некоммерческой организацией, институтом Хьюза. Так вы получаете бессмертный суверенитет или суверенитет на многие годы вперед. Другой стандартный способ. Рокфеллер скупает всю землю на реке Гудзон и отдает ее штату Нью-Йорк, превращает ее в парк штат или национальный парк, как национальный парк Гран-Теттон. И вы получаете согласие федерального правительства и правительства штата на бессрочное финансирование этого парка с Митсоновским институтом. Проблема со всем этим заключается в том, что иногда вы просто не можете доверять правительствам, так? Но лучший вариант – переложить все на штат или федеральное правительство. И это нормально, пока правительство не развалится или не откажется от своих обязательств. В итоге, это не под силу малому или среднему бизнесу или частному лицу. Что такое YouTube? YouTube позволяет вам стать своей собственной
1: телестанцией.
0: Так о чем мы здесь говорим? Клише, будь своим собственным банком. Если посмотреть на это с другой стороны, выглядит так. Я обычный человек. Я вкладываю свою денежную энергию в биткоин, подключаю его к какой-то цифровой сети, передаю ключи тому, кому доверяю, члену семьи, наследнику. Возможно, я делаю мультисиг сетап,
1: так?
0: Вместо того, чтобы иметь 5 человек в Совете Директоров, если у вас 5 человек в Совете Директоров в фонде со 100 миллионами долларов или одним миллиардом долларов, их честность контролируется через подачу ежегодных налоговых форм в АРС. И теоретически они могут нести личную ответственность, если обманут фонд или злоупотребят своим фидуциарным доверием. Но вы знаете, это вроде как идея 20 века. Лучшей идеей было бы, я вкладываю деньги в биткоин, и у меня есть 3 или 5 цифровых ключей, и нужно 3 из 5, чтобы проголосовать за что-либо. И каждые три месяца они должны регистрироваться, что они онлайн, в здравом уме и духе, и если кто-то перестает регистрироваться, то оставшиеся 4 автоматически назначат 5 -го. И каждый раз, когда кто-то уходит на пенсию, он автоматически передает свой ключ, и тогда то, что я сделал, я дематериализовал фонд, совет директоров, корпорацию, учреждения. И это стало простым приложением в киберпространстве, подключенным к базовому слою денежной энергии. И оно что-то делает. Что бы это ни было. И вот это сочетание первое людей и второе цифровых сетей и третье криптосетей позволяет людям реализовывать свои надежды и желания в течение длительных периодов времени то, что вы можете заблокировать деньги базового слоя, а затем назначить э, схему мультисиг, действительно интересно. Это почти как создать децентрализованную организацию в некотором смысле среди этих пяти членов, и тогда это дает возможность более динамичного исполнения вашей воли и завещания в течение долгого времени, когда правительство терпит крах, меняется организационный ландшафт и другие макроэкономические условия, эти пять человек могут адаптироваться. Таким образом, они сидят на этих деньгах, которые вы поместили за стену зашифрованной энергии. Но это также придает им некоторую динамичность, чтобы они могли адаптироваться к вашей воле и завещанию. Пока компьютеры не станут настолько умными, что будут делать все за нас, наиболее вероятным исходом будет следующее. Я назначаю три или пять человек, а затем они подключаются к цифровым сетям, которые делают все, что мы хотим. Может быть, вы хотите разместить в киберпространстве все свои труды и все свои видеозаписи на ближайшие тысячи лет. Итак, вы назначаете трех попечителей института Бридлова, наделяете их некоторой суммой биткоинов, вы живете прекрасной жизнью, уходите. и их правила таковы. Каждые 10 лет они должны найти кого-то, кто их заменит. Выводите свои собственные ограничения по срокам. Кстати, вы можете ввести любые правила. Вы можете сказать, что каждый, кто действительно читает мои материалы и проходит тест, может голосовать за то, кто будет пятью попечителями. Или наоборот, вы не можете быть попечителем, если вы не посмотрели, не прочитали все и не поняли все и не прошли мой тест, который я для вас. Что если Людвиг фон Мизес оставил все свои материалы в киберпространстве, и мы должны прочитать все его материалы, пройти их и сдать устный экзамен у него, чтобы стать его последователем? И если мы становимся стипендиатом, нас приглашают в Академию австрийских экономистов, и так будет продолжаться до бесконечности. А потом академия пополняет свод знаний, и они могут обновлять протоколы, и они могут обновлять тесты, и они могут передавать пламя с поколения в поколение, и все это становится антихрупким, и это религия австрийской экономики. Я думаю о системе гильдии. Если вы хотите, чтобы что-то стало бессмертной, суверенной криптосетью, то думайте как гильдии. Это должно быть что-то, чем люди увлечены настолько, что будут передавать это от родителей к детям, от отца к сыну, от матери к дочери, от мастера к ученику. Есть такие вещи. Школы боевых искусств, бразильского джиу-джитсу, религии и так далее. И средневековые гильдии были такими же. Может быть, например, мне нравится экология. Что если бы у меня был парк, и я сказал, люди должны входить в парк, они должны работать в парке, поддерживать парк, но парк... Это частная дробь общественная структура, где вы можете быть членом и пользоваться им, но только если вы можете внести свой клад, вклад и защитить его. А потом я жертвую его людям, и он становится суверенной структурой на тысячу лет. Это как ассоциация владельцев парков, так? Да, действительно интересно. Ранее вы называли доменные имена сродни цифровой недвижимости. И вот что приходит на ум, вы также можете сделать это с доменом. Вы можете финансировать домен бесконечно, а затем наполнить его институциональными факторами, которые вы описали. Bitcoin.org да. или любой домен, это может быть wisdom.com, и люди помещают туда мудрость, есть кураторы, есть механизм управления, есть механизм поддержки. И вы просто хотите, чтобы это продолжалось вечно, как памятник в киберпространстве? Думайте об этом, как о памятнике в киберпространстве. Это что-то, что имеет определенную функциональность. Но вы знаете, что на самом деле вопрос заключается в следующем. Что вы любите? И чего вы хотите достичь за свою жизнь? Вы семейный человек? Вы политик? Вы религиозны? Любите ли вы искусство? Может быть, вы хотите создать сайт, на котором люди могли бы размещать свои работы? Вы можете загрузить цифровое искусство, а другие люди могут его посмотреть или использовать при условии лицензирования. И вы просто хотите, чтобы это стало чем-то вроде Википедии, так? Это услуга общего пользования, которую вы просто хотите чтобы она продолжалась вечно, не подвергаясь хрупкости или человеческим сбоям. Это так интересно, что еще один способ думать о деньгах как о средстве выражения предпочтений. Когда вы покупаете автомобиль или продаете дом, экономика динамично реагирует на это, производя больше автомобилей и меньше домов. Так вот, теперь с помощью биткоина вы можете выразить эти предпочтения трансцендентно пространству и времени. Теоретически вы можете выражать их вечно.
1: Я
0: приведу вам два примера. Есть примеры богатых доноров, которые создают, например, профессорскую кафедру в университете, а деньги уходят на строительство нового футбольного стадиона. Или я хочу основать кафедру австрийской экономики, но потом кто-то захватывает университет, и деньги перенаправляются на покупку нового фургона для хот-догов. Итак, я умер. Как мне убедиться, что кто-то исполнит мое последнее предсмертное желание? Как мне убедиться? Ну, я могу сделать это, если у меня есть институт Рокфеллера, и они держат кошелек в руках, и они выдают деньги ежегодные, а потом смотрят. Но тогда у меня должна быть группа людей, которым я доверяю, которые через сто лет будут помнить, какими были мои желания. И, возможно, это никого не волнует. Это вызов для людей. В этом году я ездил в Неаполь. Если вы приезжаете в Неаполь, заходите в порт, в порту стоят все эти супер-яхты, и на суперяхтах очень богатые люди. Но если вы выйдете из порта, на земле будут лужи. А в центре Неаполя, прямо рядом с портом, есть парк, который тянется примерно на 10 кварталов. И 50 лет назад он был прекрасен, и был жемчужиной Неаполя. Он был похож на центральный парк, и каждый мог прийти туда и наслаждаться прекрасным днем. Теперь, если вы пройдете по нему, все здания забрызганы краской, они все закрыты, там вонючая вода, не растет трава. Это просто грязь. Это выглядит как что-то через 40 лет после апокалипсиса. Это в центре третьего по величине города в Италии. Повсюду деньги. Но почему-то ни муниципальные власти, ни власти штата, ни федеральное правительство Италии, ни любой богатый человек не могут найти 100 тысяч евро в год, чтобы поливать траву и стричь газон. В центре города с миллионным населением, общественная жемчужина города, единственный и самый важный участок недвижимости во всем городе, страдает от трагедии общего пользования. Теперь я спрашиваю себя, если бы я был тем богатым человеком и хотел бы оживить этот парк, то для того, чтобы сделать это на высшем уровне, вам нужно 1 миллион евро в год. Хотите сделать эффект на 10 миллионов евро в год? Если вы хотите просто стричь газон, поливать его и не превращать в вонючую кишащую грязью зону боевых действий, 100 тысяч евро в год. Как на самом деле я могу пожертвовать на этот парк, чтобы деньги не были украдены? Ведь очевидно, что ни одна из экономических энергий не дойдет до парка в центре Неаполя. Возможно, более достойным делом было бы просто отдать треть моих денег правительству в качестве налога после моей смерти или две трети после моей смерти. Что вы можете сказать о цивилизации, которая не может сохранить свой центральный парк в самом важном городе, в провинции, от превращения в вонючую постапокалиптическую зону? Верно. Это ужасно. Это одна из моих ценностей. У людей есть желание, им трудно реализовать свои желания. Есть много способов сделать это, и теоретически волшебный способ таков. Я создаю программу в криптосети, в киберпространстве, она работает в сети блокчейн, никто не может остановить ее никогда, это неостановимый код, это буквально волшебное заклинание. Менее интенсивный способ, я привожу его в действие с помощью криптосети, использую для этого комбинацию людей и цифровых сетей. Я думаю, что в конечном итоге люди могут добиться того, чего хотят, разными способами. Если я хочу быть сытым, я могу прокормить себя, поймав оленя, заведя кур, вырастив кукурузу. Все это разные способы достижения желаемого. На самом деле главное – это я должен овладеть технологией охоты, выращивания животных, дикой природы и земледелия. Если у меня под рукой есть все эти три технологии, которые я могу смешивать и сочетать, тогда я действительно могу сделать что-то интересное. Я думаю, в этом и заключается потенциал. Мы говорим об этом. О том, что деньги – это сила. Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Так что если вы примените передовую технологию к деньгам, то сможете наделить кого-то магической силой. Источником магической силы является предоставление инструкции в цифровое и криптосетевое пространство и подпитка ее таким образом, что вы произносите заклинание в будущем или насылаете проклятие в будущее, когда вас уже давно нет. Это настоящая магия, так? Например, произнести проклятие через 30 лет после моей смерти – это впечатляющая магия. Менее интересно, но более практично. Я просто хочу произнести заклинание, пока я жив. И волшебное заклинание, которое я бы произнес, будь я волшебником, это то, что я бы пошел в тот парк в Неаполе, взмахнул бы рукой, и он превратился бы в прекрасный рай с великолепными деревьями, красивой травой, текущей водой, чистотой и безопасностью, бесплатным мороженым для детей, цветами, счастливой музыкой и концертами на зеленой площадке. И так будет всегда, потому что это магия. Кстати, Фантастики, великие маги, полубоги, могущественные волшебники, они обладают магической силой. Они могут делать такое. И чем они могущественнее, тем дольше длится заклинание. Так если у меня есть миллион долларов, длительность моего заклинания будет год. Если у меня есть 100 миллионов долларов, я могу делать это вечно. Если у меня есть миллиард долларов, я могу выделить 10% своей силы, чтобы оно работало всегда. Волшебная сила, так? Деньги – это сила Если у вас достаточно денег, вы можете щелкнуть пальцами, материализовать самолет, и он доставит вас в Токио за 10 часов Это обойдется вам примерно в 250 тысяч долларов если вы хотите потратить свою энергию именно так. Если у вас недостаточно энергии, это не имеет значения. Если у вас нет 250 тысяч долларов. Другая часть этих волшебных историй заключается в том, что простого смертного, который хочет совершить такое же путешествие, высасывается жизненная сила, он стареет на 82 года и умирает. Если я возьму человека из среднего класса, зарабатывающего 72 тысячи долларов в год, ему нужно будет слетать из Нью-Йорка в Токио за 250 тысяч долларов, то это все сбережения, которые у него когда-либо будут. Я только что высосал у него жизненную энергию, чтобы произнести это заклинание. Так сколько же у вас силы? И сколько магии вы можете применить? Послушайте, Джон Рокфеллер обладал магией. Он просто делал это старым способом. И его сын тоже, Джон Рокфеллер-младший. Они посетили все красивые места на Земле, скупили их все, а затем превратили в национальные парки. Виргинские острова США – это парк Рокфеллера. Сент-Джон тоже принадлежит им. Акадия. Они купили большую часть острова Маунт Дезерт, и сделали его национальным парком. Гранд Тетонс, они купили всю эту землю, сделали ее национальным парком. Большая часть земли вверх и вниз по реке Гудзон, между ними и JP Морган, они купили и сделали ее государственным парком. Они произносили заклинания, и они передали его правительственной организации, что было лучшим методом, который был в то время, основываясь на технологии, так? Они отдали его самой долгоживущей, суверенной державе. Они сделали лучшее, что они могли сделать. И они играли теми картами, которые им выпали. У них было золото, у них были правительства штатов. Кстати, большинство трастов, штатов и федеральных трастов, эти законы были написаны юристами, оплаченными Рокфеллером. Так что они создали политическую систему. Вы думаете, что закон 501c3 просто появился из ниоткуда? Все эти законы были созданы. Сын Джона Рокфеллера женился на Эбби Олдрич. А Эбби Олдрич, которая стала Эбби Рокфеллер, самой богатой женщиной в мире в то время, была дочерью, кажется, Нельсона Олдрича. А Нельсон Олдрич был главой банковского комитета Сената, сыграл ключевую роль в создании Федеральной резервной системы. Но в течение долгого времени был один, одним из самых влиятельных людей в стране. И вот пример того, как они влияли на политическую систему. И критики говорят, что они влияли на нее во вред людям. Но вы также можете увидеть множество способов, которыми они влияли на нее во благо людей. Если вы когда-нибудь наслаждались национальным парком, то половина из них финансируется такими людьми, как Рокфеллер. Верно, интересная точка зрения. Олдрича с плана Олдрича, который провалился прямо перед принятием закона в Федеральной резервной системе. Да, он самый. С самого 1920 года или около того. В течение 30 лет он доминировал. Сенатор от Родайленда. Так что я думаю, что в двух словах, это мои взгляды на криптовалюты. Я думаю, что в конечном итоге мы движемся в захватывающий мир, где люди смогут достичь великих свершений с помощью различных цифровых сетей криптовалют. Что мы можем видеть прямо сейчас, так это... Есть по крайней мере одна успешная криптосеть – биткоин. Есть множество успешных, доминирующих цифровых сетей, YouTube, Google, Facebook, Amazon, Apple и так далее. Множество из них. И будущее будет определяться этими сетями. И вам просто нужно решить, что является лучшим инструментом для решения вашей проблемы. Вы можете решать проблемы с помощью людей, я могу поднять трубку, позвонить вам и сказать, Роберт, купи мне биткоина на 100 миллионов долларов, я решаю проблему с человеком. Или я могу решить проблему с помощью цифровой сети, я могу зайти в интернет на Binance, начать набирать текст, торговать и купить биткоин на 100 миллионов долларов. Или я могу решить проблему с помощью Uniswap, с помощью децентрализованной тотальной криптосети. Что произойдет? Рынок определит. Мы знаем, что со временем то, что было сделано людьми, начнет делаться цифровыми сетями. А то, что было сделано цифровыми сетями, может фактически переплыть в криптосети до такой степени, что суверенное бессмертие окупит все связанные с этим
1: проблемы.
0: Если вы собираетесь создать криптосеть... Если они делают это только для регулятивного арбитража, то срок ее жизни, вероятно, составит 10 лет. И он будет шатким, потому что кто бросится на амбразуру ради чего-то вроде разницы между Binance и Uniswap? Вы бы пожертвовали своей жизнью, чтобы попытаться торговать на Uniswap вместо Binance? Потому что я бы не стал. Позвольте мне сказать, за что люди готовы броситься на амбразору. За свободу, за свои религиозные ценности, за будущее своей семьи, за будущее своей идеологии. Если у них есть страстная вера, они это сделают, чтобы защитить ее. Принципы науки, справедливости, гуманности и истины. Не все. Но вам не нужны все. Вам нужны хранители пламени. Вам нужны максималисты. Тот один процент, который готов сражаться и умереть за эти принципы. Мы считаем эти истины самые очевидными. Мы не придумали их сегодня здесь. Это основная истина, на которой основано множество вещей, включая Соединенные Штаты Америки если вернуться к Римской Республике, то когда Римская Республика была здорова, было много римлян, которые были готовы сражаться и умирать за римские принципы. В определенной степени многие хорошие римляне убили Юлия Цезаря, потому что они думали, что сражаются за римские принципы. И из-за этого велось много войн. Так что если вы действительно хотите, чтобы криптовалюта была успешной в течение 100 лет, технология – это лишь часть этого, так? Это идеология в паре с технологией. Идеология должна быть настолько чистой и понятной, что люди будут сражаться насмерть, защищая эту идеологию. И именно поэтому я, вероятно, не собираюсь жертвовать своей жизнью ради 13 итерации смарт-контрактов. Это не так важно. С другой стороны, если вы скажете мне, что кто-то собирается высосать всю экономическую энергию с цивилизации и погрузиться в темные века, то я думаю, я буду бороться за то, чтобы этого не случилось.
1: За это стоит
0: бороться.